0: Então, gente, hoje nós temos aqui uma convidada muito especial que faz parte do nosso clube, na verdade, né? Quem faz parte do Clube Digital Sem Mistérios já conhece bem a Fabiana. Ela está sempre aqui com a gente. A Fabiana é contadora e hoje, então, a gente vai conversar sobre ela, sobre a criação de empresas. O título né, que a gente deu aqui foi né, Ser ou Não Ser PJ. E hoje nós vamos falar, então, de todos esses detalhes. Ela também vai responder todas as nossas perguntas, que eu sei que nós temos, porque essa, esse é um assunto que é, está que na nossa cabeça, né? que faz parte aí do nosso, das nossas dúvidas. Será que eu devo abrir uma empresa? Preciso abrir uma empresa? Quanto que eu, posso, que eu posso ganhar sendo MEI, não sendo MEI? Qual é o tipo de empresa? Isso tudo, então, nós vamos falar hoje com uma Especialista. Eu sei que no Brasil a gente gosta de pedir conselho para todo mundo, né? Mas isso é uma das coisas que eu aprendi aqui na Alemanha e que eu gosto, que eu pretendo levar para sempre na minha vida: é que quem pode opinar sobre alguma coisa e nos aconselhar sobre alguma coisa é um especialista na área. Então, não, eu não sou apta a dar conselhos para ninguém sobre abertura de empresa, sobre a contabilidade. Quem pode fazer isso é uma contadora. E nós temos uma contadora aqui no clube, nós não podemos perder essa oportunidade, né? Então, Fabiana, minha querida, é contigo. A palavra é tua, o lugar é teu agora.
1: <risos> Olá, gente, tudo bem? É, sou Fabiana, sou contadora, como já disse a Leila, é, sou mestre em economia, e depois de, de ter feito o mestrado, eu fiz uma especialização em psicopedagogia. Porque quando eu comecei a dar aula, eu entendi que eu dava aula exatamente como eu aprendi. E sempre numa, numa área mais técnica, como é o caso da contabilidade, uh, acontece que a gente não tem, não passa pela pela pedagogia. E é quando começa a trabalhar, que começa a dar aula, é, não é da melhor forma, muitas vezes, né? E aí, quando eu comecei a dar aula, a partir dessa experiência, eu entendi que precisava é, aprender um pouco mais para poder passar aquilo que eu sabia. E aí foi quando eu escolhi a psicopedagogia, pra, porque, por entender que os adultos, eu trabalhava com adultos já né, na faculdade, aprendem de uma forma diferente e precisava, então, eu ter esse conhecimento. Então, é, fui convidada pela Leila para falar de ser ou não ser CNPJ. Eu confesso que quando a Leila me fez o convite, eu fiquei em dúvida se eu realmente era especialista para falar nesse assunto. Porque, embora eu seja contadora já há mais de 20 anos, a contabilidade ela é um ramo muito grande. A gente tem várias especialidades dentro da contabilidade. E a minha carreira foi pautada por auditoria que é um ramo da contabilidade diferente do escritório contábil, por exemplo. É, e hoje eu trabalho numa empresa pública que também tem um outro ramo da contabilidade, tem normas de contábil diferente, inclusive. Mas uh, eu entendi o convite da Leila como a gente faz parte de um grupo e eu acho que a gente precisa contribuir. né? E dentro do grupo eu sou a pessoa que sabe mais. né? Então eu posso não ser especialista naquele assunto dessa dessa forma, porque não estou no dia a dia, mas eu sou, com certeza, a pessoa que sabe mais dentro do grupo dos outros profissionais. Então, eu achei que tinha, sim, uma obrigação de, de contribuir, é por isso que eu estou aqui, para atender esse convite. Então, eu, eu, eu coloquei aqui, até como um subtítulo, uma questão contábil, ser ou não ser CNPJ, uma questão contábil, porque, na verdade... Quando a gente pensa em ser ou não ser CNPJ, tem várias questões que a gente precisa pensar, né? E a, e a questão contábil é só uma delas, né? Então, eu fiz questão de colocar desta colocar desta maneira. Então, o que que a gente hoje, eu me proponho que hoje a gente discuta um pouquinho e pensando a, a partir de algumas, alguns questionamentos de vocês e para entender melhor, eu achei que a gente precisava com, botar um contexto, assim, um pouquinho antes, né? Então, eu entendi que a gente precisava falar um pouquinho do que que é contabilidade, quem é o contador, né? e a questão entre a pessoa física e a pessoa de jurídica, algumas diferenças, e aí sim eu trouxe alguns tipos, né alguns regimes de de CNPJ que podem ser possíveis e para depois a gente discutir como é que eu vou escolher, o que, que é melhor para mim. É, então, já adianto que não existe um melhor. Existe um melhor para cada um. É, essa é a questão que precisa ser discutida e melhor entendida. Primeira coisa que eu queria falar é que a contabilidade é uma ciência social. Por que, que eu queria falar que a contabilidade é uma ciência social? É, quando a gente entra, os alunos de contábeis, inclusive, é, passam pelo menos a metade do curso, ou muitas vezes tem a ilusão de que eles vão entrar para um curso que é matemático. Ou, ah, eu escolhi contabilidade porque eu sou bom de contas. Ah, e aí eu sempre digo isso, escolheu contabilidade porque tu é bom de contas, escolheu o curso errado. <risos> Devia ter escolhido é, matemática ou... Outro... Outra, outro curso nessa área. Porque a contabilidade, dentro das, das áreas das ciências, ela é uma ciência social. É. Por quê? Porque o objeto da contabilidade é o patrimônio. E quando a gente fala de patrimônio, a gente está falando de pessoas. Sempre que a gente estiver falando de, de contabilidade, a gente está falando de patrimônio. E patrimônio são pessoas. Então, são pessoas que estão lá adquirindo bens, são pessoas que estão lá vendendo bens, são pessoas que estão lá produzindo, são pessoas que estão lá enriquecendo e são pessoas que estão lá empobrecendo também. Então, sempre que a gente estiver falando de contabilidade, enquanto ciência, a gente está falando de uma ciência social, porque ela trata de pessoas, e o objeto principal dela é patrimônio, é o um enriquecimento, é quanto que eu tô ganhando, quanto que eu tô perdendo, o que que eu tô fazendo, e por que que eu tô falando disso? Porque a contabilidade é uma coisa que muitas vezes o empreendedor, de uma forma geral, ele não pensa no contábil, é? ele não se preocupa com o contábil, ele entende a contabilidade é, como mais uma obrigação acessória burocrática que ele tem que fazer. Ah, não é, não faz parte do objeto do meu negócio. Mas o teu negócio é adquirir patrimônio. Então, não tem como adquirir patrimônio sem pensar em contabilidade. Yeah. Então, é sempre que é a importância da, da, da contabilidade para o empreendedor. O empreendedor ele tem que sempre... É, tá estar junto com o contador. Ele tem que entender o contador como o melhor amigo do negócio dele. É a pessoa que vai ser capaz de estar tá ali, sempre no dia a dia, mentorando o negócio dele. Essa é a atividade do contador. Essa é a atividade da contabilidade enquanto ciência contábil. Por que que a gente tem esse ranço da contabilidade? né? A Leila, a Leila muitas vezes já falou disso, inclusive, né? Porque no Brasil, é, especialmente antes de 2011, na verdade, a gente tinha a contabilidade como uma, como a, a contabilidade no Brasil nasceu, na verdade, até falando um pouquinho mais. A contabilidade no Brasil nasceu, é, tem uma expressão que se fala para inglês ver no Brasil. Não sei se vocês todos conhecem essa expressão essa expressão ela, ela é uma expressão que conta da, da, da contabilidade o que aconteceu quando o Brasil virou império havia a necessidade de ter dinheiro no Brasil né? é, de de pedir financiamento para fora e então é, foi pedido dinheiro para os ingleses né através de Portugal foi pedido dinheiro para os ingleses e quando os ingleses aceitaram emprestar dinheiro para o Brasil eles pediram para ver a contabilidade, para saber o que, que tinha, porque como eles iam emprestar dinheiro para o Brasil, para o Brasil recém-república, se não tinha, se eles não tinham garantia nenhuma, eles queriam entender quais eram as garantias. E aí então Dom Pedro disse, bom, então vamos fazer uma contabilidade para inglês ver. Então a contabilidade no Brasil nasceu, essa expressão tem essa origem, e a contabilidade no Brasil nasceu desta forma. Então, a contabilidade no Brasil nasceu primeiro como pública, para depois a gente ter a contabilidade privada. Então, desde o início, tem essa visão do contador, que é só para ver. Não existe uma garantia real, não existe... Eu, eu quanto empresário, não estou nem aí, não estou preocupado, porque é só mais uma obrigação que eu estou cumprindo. É, então ela nasceu desta forma, mas a contabilidade enquanto ciência, ela tem como objeto o patrimônio, é eu ficar olhando o dia a dia do patrimônio, se ele está crescendo, eu poder analisar como que ele está tá andando. No Brasil, desde 2011, ele assume a contabilidade internacional, então nós tínhamos, antes de 2011, a gente tinha um problema, eu, é, existiam várias contabilidades no mundo, Aqui, no, no as principais contabilidades do mundo, antes de 2011, elas eram a contabilidade dos Estados Unidos. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem aqui pessoas de várias partes do mundo, então é importante a gente falar disso. Antes de 2011, a gente tinha o Brasil tinha uma contabilidade que era só dela. Eu costumo dizer em aula que era uma contabilidade de umbigo. Só nós fazíamos daquele jeito. É, foi uma contabilidade que foi inventada por lei, e que até 2011 era a contabilidade que se tinha no Brasil. Então, eu tinha dois tipos de contabilidade, duas criadas por lei, uma para as empresas públicas e outra para as empresas privadas. Essa contabilidade das empresas, tanto da pública quanto a contabilidade das empresas privadas, ela foi criada por lei no Brasil, lá nos anos 60, e ela continuava até hoje. É, a, a, a Pública é, foi criada nos anos 40, inclusive, e ela continuava até hoje. Quando chegou em 2011, por solicitação da ONU, se entendeu o seguinte, o problema dos países subdesenvolvidos é que as empresas não conseguem atingir ou não entram nas, nas, nos países subdesenvolvidos, porque a contabilidade é impossível de se entender. Então, imagina uma empresa norte-americana, ou uma empresa europeia, ela não investia no Brasil porque ela não conseguia entender como funcionava o arcabouço contábil do Brasil. Porque a contabilidade no Brasil era uma contabilidade só do umbigo. Só o Brasil tinha aquela contabilidade. Então, em 2011, o Brasil passa a assumir e ele tinha duas escolhas a fazer. O mundo de uma forma geral, as empresas em bolsa de valores de uma forma geral, elas tinham duas, dois tipos de contabilidade que podia ser escolhido. Ou a contabilidade que a Europa utilizava, e boa parte dos outros países, ou a contabilidade americana, que também é uma contabilidade de umbigo, mas o umbigo americano é muito maior, né? Gira o mundo ao redor, que não é o nosso caso. E nós escolhemos a europeia. E todos os outros países do mundo também escolheram a europeia. É, então gradativamente os países foram se adaptando o Japão foi um, um país que precisou se adaptar o Canadá precisou se, se adaptar é, África do Sul Índia e outros países também se adaptaram então hoje a contabilidade do Brasil é semelhante à contabilidade europeia né? de qualquer lugar no mundo a contabilidade é a mesma coisa né? tem as regras e princípios e normas Uh, iguais aqui no Brasil ainda a gente faz uma adaptação porque a contabilidade que sai lá na Europa ela saiu ela não sai ela sai em inglês e sai em espanhol então aqui a gente precisa fazer uma adaptação então o Brasil não assume é, de um dia para noite ele faz uma adaptação para o Brasil e passa a valer a regra geralmente de um ano para o outro bom dito isso né que a nossa contabilidade é uma ciência de social e que objeto é o patrimônio o que eu queria que ficasse bem fixo é que são pessoas a gente está falando sempre de pessoas quando a gente fala de contabilidade no fundo no fundo a gente está falando de pessoas aí eu queria falar um pouquinho do contador quem é essa figura do contador a lei que, que regularizou a profissão contábil ela chamava o contador de guarda livros é, ele era conhecido, e algumas pessoas ainda falam isso, de repente vocês já ouviram de um tio, do avô, falar no guarda-livros, porque o decreto de 46 falava como guarda-livros. Então, a visão que se tinha era isso, era aquele cara que guardava os livros, os registros contábeis, não enxergava o contador como um consultor, não enxergava o contador como aquela pessoa que dava a mão né, para o um empreendedor, que ajudava o empreendedor a, a, a entender. Não, ele era o cara que guardava os livros. Então, eu, como empreendedor, estou lá no meu dia a dia, fazendo as minhas coisas, e a coisa chata que eu não quero fazer, eu largo para o contador. Né? Eu, então, o que sai do trabalho do contador não me interessa. Portanto, que ele faça, cumpra com todas as obrigações é, sociais e faça os pagamentos dos tributos, né? Em dia, para mim, está tá pronto o trabalho do contador. Justamente agora, num, com o advento da, da tecnologia, indústria 4.0 e indústria 5.0, esse papel está muito... Uh, finalmente, eu, eu costumo dizer, a gente conseguiu colocar a contabilidade, está conseguindo colocar a contabilidade como ciência, como é o lugar dela. Porque o Brasil é um país que tem muita burocracia, é um país muito burocrático. E nós, aqui no Brasil, temos um problema que a gente tem várias instituições pelo qual os empresários têm que cumprir. Ele tem que cumprir para a receita, ele tem que cumprir para a junta, ele tem que cumprir para vários órgãos ao mesmo tempo. E aí o trabalho do contador estava muito atrelado a cumprir essas obrigações e deixava a ciência de lado, né? que é o objeto do patrimônio. Né? Então, deixava de ver como que estava realmente o negócio. Porque o, o, o contador é, é, é para isso. Né? O balancete contábil, o que, que ele é? Ele é uma fotografia daquele dia, numa determinada data do meu negócio. Então, eu, o contador é a pessoa que é capaz de transformar numa linguagem que eu entenda. É aquela pessoa que vai, com quem eu vou sentar e vai dizer para mim, bom, eu estou ganhando, estou perdendo. O que eu estou... Tô... Onde é que está meu problema? É, é, aquilo que eu estou produzindo, porque às vezes a pessoa está lá, o empreendedor está lá trabalhando, 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 não está vendo dinheiro. É? E aí o contador é a pessoa capaz de olhar para o negócio dele, por meio dos números, e dizer para ele, olha, uh, tu está errando é aqui, tu não está comprando bem, tu está com um portfólio de produtos grande demais, tu está com um portfólio de produtos pequenos demais, enfim. É, então, é essas, é essas questões ali que o contador é, pode ajudar. Então, o contador, ele é hoje, no Brasil, ele é um profissional que é regulamentado, é, é uma das profissões regulamentadas, ou seja, tem um conselho que fica no teu pé né, no, no dia a dia <risos> para quem tu, te, tu deve uma obrigação. Então, hoje... É, se formar em contabilidade, é, ainda precisa passar por uma prova, semelhante ao que tem o direito, né, que tem aquela prova da OAB que é famosa, é, a contabilidade também tem uma, uma prova, né? então a pessoa se forma em contabilidade para ela poder atuar, ela tem de fazer essa prova, é, então ela passa a ser um profissional regulamentado. Uh, o profissional regulamentado, ele também, ele tem uh, obrigações civis né, uh, patrimoniais, então eu posso processar o meu contador e o contador perdeu o patrimônio, né, inclusive, então tem a responsabilidade civil e essa responsabilidade cada vez mais está surgindo mercado de seguro, inclusive, para o contábil, por conta disso, porque é muito oneroso no Brasil, né? Qualquer erro gera uma multa milionária, dependendo do tamanho da empresa, enfim, né? Uh, esse profissional precisa ser treinado todos os anos, ele tem que atingir um número de pontos todos os anos, né? É, e, e ele precisa ter esse treinamento e comprovar para o conselho dele, sob pena de perder né, o exercício profissional. Sou pena de perder, de deixar de, 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 de ser contadora. Né? Então, esse é o profissional contábil. Por que, que eu estou dizendo tudo isso? Porque muitas vezes, eu vejo com frequência, as pessoas não conseguem entender por que, que eu tenho que pagar tanto para a pessoa fazer um determinado tipo de serviço para mim. Mas, uh, porque às vezes até posso... Pode parecer que é uma coisa bastante simples, né? mas não. Essa profissão ela tem que ter esse número mínimo de pontos e de treinamento, porque a legislação está mudando todos os dias. Né? Nós, contadores, todos os dias estamos acordando com uma nova regulamentação da, da Receita Federal, um novo sistema que está sendo implementado, é um, um novo normativo que veio da Europa, enfim. Então, a gente tem que estar tá todo dia é, atualizado, porque a gente vive sob pena de responsabilidade civil. Né? Para eu executar o meu trabalho, eu tenho que estar tá em condições, né? bem informado para poder fazer e sob pena de eu perder meu patrimônio, né? de, eu, de eu ter uma... de ser preso, inclusive. Né? É isso que a gente está falando. É, o contador pode ser preso. <risos> é isso. Em suma, por conta do exercício profissional. É. E aí eu queria falar uh, da pessoa física e da pessoa jurídica. Quem que é a pessoa física? É, cada um de nós que está aqui, que está nessa, nessa aula, nasce pessoa física. Mesmo antes de ter o, CPJ, o, o CNPJ, o CPF, desculpa, nasceu pessoa física. Todos nós somos, é, né, já saiu dali, veio para o mundo, já está como pessoa física. né O nosso registro como pessoa física aqui no Brasil é o CPF. Né? Cada país muda um pouco né o nome, o registro, enfim. Agora até a gente está mudando, a gente vai ter um registro único, como é na maior parte dos países, que aqui no Brasil tinha vários registros diferentes, né tu tem um registro para o trabalho, um registro para a pessoa... É um registro geral, outro registro que é financeiro, enfim. Então, agora a gente vai ter um, um, um número único, mas o que nos caracteriza como pessoa física é lá o nosso CPF. A partir desse CPF, a gente, né, tendo a idade, seguindo algumas coisas, a gente tem lá os nossos direitos: de a gente votar, direito de ser eleito, do nome, da proteção e da privacidade do Estado. Mas a pessoa física que é o que a gente está conversando, que a gente quer entender, eu profissional, empreendedor. Pessoa física, eu posso trabalhar? Dentro da pessoa física, eu posso, eu posso trabalhar como CLT. Né? Posso ser é, uh, empregado de alguém. Eu não sendo empregado de alguém, a pessoa física, eu sou considerado um autônomo. E aí o profissional autônomo, ele tem algumas obrigações, enquanto profissional autônomo, e vai ter que fazer o registro na prefeitura, pagar ISS, né, que é um tipo de imposto que a prefeitura vai dar, vai ter lá alvará, enfim, dependendo da profissão ou não, e aí essa pessoa física pode, pode trabalhar. Essa pessoa física que trabalha, que está lá emitindo como autônomo, ela não está dentro do guarda-chuva do INSS, que é a Previdência aqui no Brasil. Eu ainda não estou. Então, se eu sou prestadora de serviço como autônoma, pessoa física, estou lá pagando os meus impostos como pessoa física no INSS, eu não estou dentro do INSS, ou seja, eu não estou dentro da Previdência Social, o que significa dizer que eu não tenho aposentado, não tenho direito à aposentadoria, não vou ter direito à licença maternidade, não tenho outros direitos à doença e outros benefícios que o INSS, porventura, venha a ter? Né? A gente teve a separação há alguns anos do SUS, né? e, e por muito tempo ficou junto né? a questão da saúde e a questão da previdência. Hoje a gente tem essas questões separadas. Mas eu, autônomo, como pessoa física, não estou dentro do guarda-chuva, não estou sob o guarda-chuva, né, o guarda-chuvinha do INSS, não estou protegida. Né, de questão previdenciária e de questões de benefícios do INSS, como licença maternidade, por exemplo, auxílio doença, auxílio reclusão e outros benefícios do INSS. Tá? Eu vou poder emitir a minha nota fiscal, eu vou seguir o que diz o meu município, porque aí né, o autônomo está lá pelo INSS ISS, desculpa, do município, a prefeitura que vai dizer, que vai regulamentar e vai dizer qual é o tipo de imposto que ele vai pagar, enfim, enquanto autônomo. E meu regime de tributação, ou seja, como eu vou pagar para o governo sobre o lucro que eu tenho, que é o meu regime de tributação, ele é o regime de tributação normal da pessoa física, que no Brasil vai de 0 a 27,5 sobre a renda, de acordo com o tamanho da renda. Tá? Então, essa é a pessoa física. Eu estou trabalhando só com o meu CPF, como pessoa física. Tá? Quando eu estiver prestando serviço, eu vou pagar... Uh, eu vou ser descontado de INSS, inclusive, como autônomo, né? como prolabore, vou ter esse desconto de INSS. Se eu quiser ter INSS como autônomo, para eu ter INSS como autônomo, para eu estar sob a proteção do INSS, eu preciso pagar o carnê-leão, que é eu dizer voluntariamente para a Receita que eu quero contribuir com X, né? pra, e esse X vai depender também, porque o INSS tem lá os limites, a partir de um salário mínimo, até 6 mil e pouco, é, que é o que eu posso receber, e é sobre o qual eu vou contribuir, para depois vão ser calculados os meus benefícios, tanto previdenciários, quanto os eventuais benefícios que eu vá ter ao longo da minha vida, eu vou ter que contribuir de forma separada e espontânea. Sobre minha responsabilidade né, como autônomo. Ninguém vai me dizer, eu vou lá voluntariamente faço isso, normalmente com a ajuda de um contador, mas individualmente a pessoa também pode fazer, e ela faz lá a contribuição e ela mesma faz a, su a sua própria gestão. Né? Então esses são os casos que a gente trabalha como pessoa física. Eu vou ter a tributação então, sobre o que eu sobre o meu ganho. Eu vou ter o regime normal de toda pessoa física. Né, que vai ser de zero a 20, até 27,5, eu sou responsabilizada sobre o meu INSS, eu sou tenho responsabilidade quando eu presto serviço para uma pessoa para uma outra uh, pessoa jurídica, quando eu presto um serviço de fazer minha nota, de fazer meu recolhimento, né? e aí os órgãos que vão ser, uh, que estão ao meu redor, é que vão me cobrar da, da minha pessoa. Não existe empresa ainda. Né? A gente está falando só das possibilidades da pessoa física. Então, falando da pessoa física, né? então é qualquer pessoa natural, é meu CPF, dependendo da profissão na prestação de serviço, eu vou ter que ir no órgão regulador do município onde eu estou, vou prestar contas e pagar para esse município. Eu não estou sobre o guarda-chuva do INSS, a menos que eu queira, e aí eu, enquanto autônoma, vou lá, voluntariamente no INSS, para Pagar, hoje a gente desenravou assim, ah, no INSS, né? Hoje a gente faz tudo é, pela via digital. né, então, Voluntariamente eu digo para a receita que eu quero, né? E digo para o INSS que eu quero contribuir, e eu passo então a contribuir de acordo com o valor que eu, que eu escolher, né? Que é a partir de um salário mínimo até 6 mil e pouco, que é o teto máximo. E aí tem os percentuais. Obrigada. A minha, o meu regime tributário, é o que eu vou pagar de imposto sobre a minha renda, é a renda total que eu tiver. Então, se eu presto o serviço, mas também eu tenho um aluguel, por exemplo, que é um outro tipo de renda, ou no teu caso, tem uma aposentadoria, vai tudo para o mesmo bolo. E aí, neste bolo, é, quanto somar, e isso vai ser o percentual que tu vai pagar de imposto sobre a renda no Brasil. É isso, pessoa física. E aí, do outro lado, eu tenho que a pessoa jurídica. A pessoa jurídica, eu tenho um leque bem mais amplo. Eu posso ter uma pessoa jurídica a partir de uma pessoa ou com vários sócios. Eu posso ter uma pessoa jurídica com iniciando o trabalho a partir de R$ reais ou eu tenho a obrigação de para eu iniciar aquela empresa ter um capital gigante, por exemplo, vai depender, então a pessoa jurídica, eu tenho várias formas diferentes que eu posso escolher. É, então, eu, eu trabalhar, eu tenho várias formas diferentes que eu posso escolher. Então, quando eu sou pessoa jurídica, ela sempre está de acordo com uma lei registrada em algum órgão competente. Então, toda hora está sendo criado, para que vocês tenham uma ideia, no final de 2021 nasceu uma nova personalidade jurídica no Brasil, então toda hora está mudando, está nascendo, está modificando, é isso, está acontecendo o tempo inteiro, assim, não existe uma coisa que é fixa, e eu acho que é importante a gente dizer, a gente está fazendo. Hoje aqui, conversando nessa live, 19 de outubro de 2022, a gente está falando dessas, dessas, desses números aqui, do que a gente está falando. E dessas personalidades jurídicas que a gente está falando, elas valem para hoje. Pode ser que amanhã elas não sejam diferentes. Tá? É, então, a partir desse momento, eu passo a ter um CNPJ, e aí, assim, eu continuo com meu CPF e tenho um CNPJ, são duas coisas, eu né, passo a ter pessoa física e a pessoa jurídica. Elas têm personalidade né? de direito público ou de direito privado. Significa que um Estado tem personalidade jurídica, tem um CNPJ. Uma prefeitura tem um CNPJ. Uma ONG tem um CNPJ. Uma igreja tem um CNPJ. Uma associação deveria ter um CNPJ. Uma ONG tem um CNPJ. E uma empresa privada tem um CNPJ. E eu ou vocês também podem ter um CNPJ. Tá. Então, ela pode ser de direito público ou de direito privado. O que, que eu tenho? Eu tenho a propriedade como direito, de propriedade intelectual, sigilo industrial, um nome e um logotipo. São as coisas que me caracterizam. Então, é aquela coisa que a gente é, sempre falava, assim, de ter um nome fantasia, né? Porque tem o um nome do registro, aquele que está lá no CNPJ, pode ter um outro nome, uma marca... É diferente que a gente aqui nessa escola conversa com frequência né? a, esse, a esse respeito e a gente pode ter tudo isso registrado no CNPJ né? que aí que é uma coisa parte né? da, do, do contábil mas que é também uma garantia que a gente pode ter, ter esses registros né? para além do número do CNPJ, eu ter lá minha logomarca, meu nome meu nome fantasia também registrado a pessoa jurídica, ela emite nota fiscal, quase sempre, depois a gente vai falar um pouquinho mais específico, né? mas uh, de forma geral a gente pode dizer que sim, que ela emite nota fiscal. E aí ela tem regimes tributários diferentes do, da pessoa física. Ela pode ter regimes tributários diferentes da pessoa física. O que, que significa dizer? Eu posso uh, ter uma empresa a gente vai falar de alguns tipos de empresa, e o meu imposto de renda de pessoa física vai continuar sempre existindo. E eu tenho o regime tributário da empresa. Porque a gente não pode confundir a pessoa física da pessoa jurídica. E esse é o principal erro do empreendedor. Fazer essa confusão da pessoa física, da pessoa jurídica. O que, que a gente recomenda? Né? Tem uma das perguntas que veio ontem, que é ah, se pode ter conta bancária, enfim. Se eu tenho um CNPJ, eu deveria ter duas contas bancárias. Uma da pessoa física e uma da pessoa jurídica. Por quê? Porque não se confunde uma coisa com a outra. Inclusive, a tributação que eu ofereço ao fisco, que é essa, essa palavra, eu acho sempre estranho, mas é a forma como a gente diz, né? Porque quem quer oferecer, né? <risos> De bom grado. A tributação que eu ofereço ao fisco da pessoa física é diferente da que eu ofereço para pessoa jurídica. Elas têm patrimônios diferentes. Lembra que eu disse qual é o objeto da contabilidade? Patrimônio. Então é, a pessoa física é uma coisa, a pessoa jurídica é outra coisa. Conceitualmente, e na vida eu devo também levar assim, sob pena de ter um risco fiscal enorme com a receita. E a gente sabe que no Brasil, uma das poucas coisas que ainda dá cadeia é a receita. Então é bom a gente tomar cuidado. Né? Então e a gente tem isso. Então se eu tenho uma pessoa jurídica, eu tenho lá regimes tributários diferentes, que eu posso ter o regime tributário do simples, do lucro presumido e do lucro real. Lucro presumido e lucro real, a gente está falando de milhões, tá? É, e aí são empresas de porte muito maior do que aquilo que a gente está hoje esperando e imagina. É. Então vamos lá. Eu escolhi três regimes, três diferentes tipos de personalidade jurídica. Eu estou explorando todos? Não. Eu não estou explorando todos os tipos. Eu estou explorando os tipos que eu entendo que podem ser aqueles que a gente aqui vai escolher. O que a gente aqui tem como opção de escolha. Eu poderia colocar, inclusive, a limitada aqui. Mas já é um porte um pouquinho maior. Né? Para o um negócio que a gente... Da forma como a gente está pensando, eu, eu imagino o que a maioria de nós, pelo menos, está pensando. Eu acho que esses três aqui a gente já consegue explicar. O que, que acontece? Eu tenho um regime MEI, né? que é do microempreendedor individual. O microempreendedor individual, ele nasceu de uma necessidade de formalização das pessoas que não tinham um emprego formal. É para isso que o Mei nasceu. Ele nasceu para formalizar. Então eu tinha lá o vidraceiro, o pipoqueiro, é, pessoas que estavam lá, que vendia doce, que vendia salgado, vendia lingerie, vendia o avô, vendia enfim, tava lá trabalhando não tinha direito ao crédito, estava é, fora do banco enquanto empresa e estava fora do INSS. Porque não tinha nenhum tipo de formalização, então era um trabalho precário. Tá? E aí se pensou e se criou o MEI, que é o Microempreendedor Individual. Por que, que eu estou dizendo isso? Todo mundo pode ser MEI? Não. Isso é importante a gente dizer. Por que, que não é para todo mundo? Porque existe uma lista que muda toda hora, <risos> todo ano, do tipo de trabalho que pode ser exercido pelo MEI. Então, por exemplo, o trabalho de contador, quando nasceu, podia ser MEI. Hoje não pode mais. Então eu vou ter que entender, é, existe um site do governo que é exclusivo para o MEI, é, e lá tem uma lista, e depois eu posso passar, acho que é até melhor no grupo, é, tem uma lista do que, de quais são as atividades que podem ser exercidas pelo MEI essa lista muda periodicamente, e de novo, gente, sempre que a gente tá, eu, eu, eu gosto de dizer isso, porque uh, em aula também eu digo isso, assim, tudo sempre é movimento político, economia e política sempre se misturam, então, de acordo como tá a economia, acontece um movimento político e tudo muda, então, as atividades, e do dia para outro, às vezes, então, às vezes, tu tá numa atividade que é MEI e no dia seguinte tu tá desenquadrado. Não é, não é no dia seguinte, é sempre de um ano para o outro. Tu tá desenquadrado porque aquela atividade tu não pode mais exercer enquanto MEI. E aí, a receita vai lá e desenquadra a tua empresa do tipo de MEI e bota em outro tipo. Tá? Simples assim. Pra receita, é simples assim. Então, assim, essa é uma das coisas. É, o MEI, ele tem, tem vantagens, como tudo na vida, e desvantagens. Então, assim, quem fatura até 88 mil no ano de 2022, estou botando aqui porque todo ano muda, uh, já tem projetos, por exemplo, para ser mais de 140 para o ano que vem, é, foi criado há muito pouco tempo, você, é, quem está no Brasil deve ter ouvido o meio caminhoneiro, que não existia, então assim, cada governo né, de acordo com a economia, com o vento ou com o percentual que está tendo na pesquisa, vai mudando né? e a gente está aí para se adaptar, é assim, é assim que funciona, então hoje o MEI, né? hoje 19 de outubro de 2022, faturamento, se eu faturo até 81 mil reais por mês, uh, por ano, desculpa, 81 mil reais por ano, eu posso ser MEI, né, o que mais? Uh, não pode ser sócio ou administrador de outra empresa. Então, eu não posso ter MEI e outra coisa. Né? Porque, de novo, como eu disse, quando ele nasceu, ele nasceu para regularizar a precariedade. Então, ele não é aquele CNPJ para o cara que é super empresário ou que tem lá um regime de tributação com quatro, cinco empresas. Para cada uma, ele... não é isso. Esse não é o lugar do MEI. Tá? Então, eu, eu não posso ser sócio administrador de uma empresa O que, que mais que eu não posso? Se eu fosse funcionário público, por exemplo, vai depender da lei do funcionário público. Para o regime que eu estou. Porque pode ser, eu posso ser funcionário público federal, estadual ou municipal. E aí depende. E às vezes depende da profissão, inclusive. Porque tem profissões que tu não pode ter, ser sócio por exemplo, se eu sou uma, uma, uma professora universitária e tenho lá uh, regime único, na verdade tem outro nome, né? que é aquele que só pode dar aula e não pode ser sócio. Não pode ser sócio. Então, tem essa questão. Uhum. CLT pode ser MEI? Pode. Aposentado pode ser MEI? Depende. Por quê? Depende de como eu me aposentei. Se eu sou, e acontece muito com frequência, e acho que é importante realmente a gente conversar. Tem muitas pessoas que são aposentadas por doença. E tem uma outra atividade. O que a priori já é um problema. Porque eu aposentado por doença é justamente porque não pode trabalhar, então ele não deveria ter votatividade, mas acontece com frequência. Então, se eu tenho uma aposentadoria por doença, eu não posso. Eu posso ter uma aposentadoria uma, que é uma pensão, por exemplo, vai depender do regime. Então, nada é simples. <risos> Tudo é individual. Tem que analisar o caso concreto, ver todas as possibilidades e então é perguntar é, se, se pode ou se não pode. Com quem que eu vejo isso? Com o contador. É esse trabalho dele. Inclusive, vocês é, não sei se perceberam, a Flávia não está aqui, que eu coloquei aqui, da mensagem inconsciente <risos> que é a frente com a Flávia do médico porque o contador é o médico das empresas é isso eu preciso ver cada caso existe o normativo ou aquele conjunto de doenças, existe, mas cada pessoa é uma pessoa então a gente vai ter que fazer análise individual para entender se está cumprindo ou não, se, se pode ou não. É, me perguntaram se MEI podia contratar. Por definição, MEI pode contratar um único funcionário e só pode contratar um funcionário que ganhe
0: um salário mínimo ou o piso da categoria.
1: Então, eu posso contratar dentro dessas condições, ah, é O piso da categoria é um salário mínimo. Estagiário, acho que alguém perguntou. Mas eu posso contratar estagiário? Não. Um funcionário. Piso da categoria. Esse funcionário é um funcionário normal. Vai ter férias, vai ter décimo terceiro vai ter FGTS, vai ter todos os direitos de qualquer funcionário. E aí eu passo a ter mais obrigações, porque se eu somei, eu tenho que pagar uma mensalidade que varia de 60 a 66 reais, porque depende do tipo, se é uma indústria, se é serviço, o que, que eu estou fazendo, vai mudar um pouquinho, se eu somei, que é a minha obrigação mensal, em torno, entre R$ 60 e R$ reais, ela muda todo ano, porque, na verdade, nesse R$ nesse 66 está incluso o MEU INSS,
0: mas o tipo de aposentadoria que o MEI tem é limitado. Tá, então, assim, ó, a gente, é, de repente, vou fazer uma pergunta aqui, tá? Ótimo. <risos> porque a gente está falando aqui, né, a maioria de nós faz o que? Ensina. Ou cria curso, ou vende livro, ou né, dá aula particular, ou presta consultoria. Digamos a Leila, tá? A Leila. Se a Leila morasse no Brasil e ganhasse menos de 80, 80 mil por ano, eu poderia ser MEI?
1: Aí que tá, Leila. Vamos hum. chegar lá. Ah, Depende. Tá. Vamos chegar lá. <risos> nem todos nós pode. Ah, <risos> nem, tá. Mesmo sendo professor, nem todos nós vai poder. Porque tá. tem... Por quê? Via de regra sim, tá? mas se eu tiver aposentadoria, eu tenho que entender que tipo de aposentadoria eu tenho, porque todos nós somos professores, mas alguns de nós já são aposentados, por exemplo. É, então, é, eu, eu tenho que ver. Se eu tiver uma outra profissão ou se eu tiver uma outra renda, eu tenho que entender se eu sou sócio de uma outra empresa ou titular de uma, de uma outra empresa, eu não posso ser MEI. Se eu estiver no regime CLT, eu posso ser MEI. Se eu for empregada pública, depende. Depende se eu tenho exclusividade ou não. É, vai depender da lei do funcionário público. É a lei do funcionário público que vai dizer se eu posso ou se eu não posso. Uh, vai depender... Qual é o tipo que eu faço do enquadramento? Porque cada um pode dar aula de uma coisa. Eu posso dar aula de música, outro dá aula de... Então, vai depender do enquadramento. E ela é muito específica lá. Ah, ele tem ali... Assim, ele, ele é bem específico. O que acontece na prática, as pessoas dão uma... Né? tem uma leve modificada ali, ah, eu estou próximo de tal coisa, não é bem aquilo, mas eu tô próximo de tal coisa, então eu enquadro. Mas por que que é importante esse enquadramento? Porque quando eu tenho uma nota fiscal, eu tenho que dizer qual é o tipo de serviço que eu faço, que eu presto. E se eu prestar um tipo de serviço que está desenquadrado do MEI, eu posso ser desenquadrado pela Receita. Esse é o perigo. Então eu tenho que entender se é aquele tipo de trabalho que eu faço, especificamente o que eu faço, tu vai sentar na frente de um contador e vai dizer que trabalho tu vai prestar. Aí eu vou vender livros, eu vou fazer e-book, eu vou dar aula de contabilidade, eu vou fazer mentoria, e aí ele vai te dizer em qual daquelas obrigações se encaixa e tu vai precisar entender isso com clareza para que quando tu fores prestar o serviço e emitir a tua nota, fique dentro daquilo ali. Não sai um pouquinho. Se tu Quando tu fez a empresa, tu tinha a intenção de fazer aquele tipo de trabalho. Quando surge um novo trabalho, o que, que tu tem que fazer? Consultar teu contador para tu não ter problema lá na frente. E, gente, isso acontece com muita frequência. Com muita frequência. E o que está válido para hoje, como eu disse, pode não ser válido para o ano que vem. Porque essas categorias, do que que pode, do que que não pode, muda e com frequência. Que nem eu disse, esse ano a gente passou a ter o meio caminhoneiro, não existia isso. Entende? E aí quando ele coloca o meio caminhoneiro, o que que ele faz? Ele tira algumas categorias, porque alguém tem que pagar a conta. Então eu tiro um e outros, coloco um e tiro outros. Isso acontece o tempo inteiro. O tempo inteiro. O tempo inteiro quer dizer assim, não é todo dia mas normalmente de um ano para o outro, ou às vezes por medida provisória, que daí realmente é de um dia para o outro. Né? Então, assim, a contabilidade, a economia e a política estão ligadas sempre. Né? O que acontece no Jornal Nacional hoje, eu, contador, tenho que saber para amanhã eu estar tá apto a cumprir com o meu trabalho. É isso não tem descanso, <risos> a gente não tem descanso, é 24 horas, está mudando toda hora, né? o diário oficial ali é a minha lupa, é o que está acontecendo o tempo inteiro, então assim, para você ser meio, via de regra, sim, eu posso, pode ser qualquer pessoa, via de regra, sim, mas tem algumas exceções, eu tenho um limite, que é até 81, eu posso ter no máximo um funcionário, para eu fazer, é relativamente simples... É, eu posso fazer pela internet, vou lá e faço o cadastro, coloco as informações. Mas eu tenho todas essas questões que se eu não sei, e eu, como tu disse no início da aula, se tu não te aconselha com quem sabe, tu pode ter um problema bastante grave. Ah, então assim, pode ser que tu não queira continuar com o contador, mas quando tu abre a empresa, é importante tu fazer essa consulta com o contador, para ele entender o teu caso específico, né? E ainda pode, pode haver outras regras que eu aqui não tô falando. Aposentadoria. O MEI tem direito, ele fica embaixo, né, sobre o guarda-chuva do INSS, mas não para todos os regimes de, de aposentadoria que existe. Ele tem direito à aposentadoria por idade que para a mulher é 60 e para o homem 65, hoje, né? porque também a aposentadoria varia, e sobre um salário mínimo, que é o mínimo da aposentadoria. Então, eu estou contribuindo para ter um único salário mínimo. Pergunta que normalmente as pessoas fazem, que talvez seja a pergunta da Silvana, eu já sou aposentada, não estou interessada em ter INSS. Ainda assim, tu vai pagar, tá? For... Aquela taxa dos 66 reais tu vai pagar de qualquer forma, tá bom? Mas, por quê? Tu continua tendo os outros benefícios, né? e, e, e dependendo de como é a tua aposentadoria. Porque, por exemplo, se tu tem, tu tem o benefício de uh, licença-saúde, se tu tiver aposentadoria pelo INSS, tu não tem porque o INSS não paga duas vezes para ti. Mas se tu tiver uma outra aposentadoria num outro regime, por exemplo, se tu é militar, ou se tu é funcionária pública, federal, estadual, que não é do INSS, tu tem direito. Ah, então, então, são essas as, as questões. O que, que é outra coisa do MEI? Tá? O MEI se confunde a pessoa física da pessoa jurídica. Eu tenho dois registros o registro como pessoa física e o registro como pessoa jurídica. Eu posso ter duas, posso e deveria ter duas contas bancárias, eu posso fazer minha contabilidade tudo separada, mas do ponto de vista civil, de responsabilidade civil, se confunde a pessoa física da pessoa jurídica. O que, que acontece? O que o MEI dever ou a dívida que for adquirida pelo MEI, pode ser executada a pessoa física. Se eu quero ser do regime simples, que aí o máximo é 15% de imposto de renda, aí eu tenho que partir para o lado, para os outros tipos de empresa, que não o MEI. Tá? Que é, para o nosso caso, existem outros tantos, tá? para o nosso caso, eu apresento para vocês o EI, que é uma empresa individual. Ou ainda a sociedade limitada unilateral. Essa sociedade limitada unilateral é novidade. Saiu no final de 2021. Qual que é a vantagem que ela tem sobre o MEI? Qual que é a vantagem que estas duas, eu vou apresentar as duas juntas assim. Uh, que elas têm sobre o MEI. Lembra que eu disse que o MEI não era para todo mundo? Mesmo para professores digitais, como somos, ele não é para todo mundo. Por quê? O EI, que é uma empresa individual, ela tem mais categorias, ela abre um pouquinho mais, ela tem um leque mais amplo que do MEI, que é reduzidinho, que é os tipos de atividade. No EI, eu tenho um pouquinho mais, do que o MEI, então assim ó não me encontrei lá no MEI, fui lá olhei na lista né? o que eu faço, ou tudo que eu faço, não é uma coisa que eu faço hein gente é tudo que eu faço tudo que eu faço então eu tenho que olhar lá todos, todos os trabalhos que eu faço, se eu me enquadro, enquadro como MEI tá bom? Se eu não me enquadrar lá como MEI, eu passo para o lado eu vejo se eu me enquadro no EI que é a empresa individual. A empresa individual continua com, basicamente com as mesmas regras do EIS. O que, que aumenta? O faturamento. Aqui como e 360 mil já pode. A gente está falando diferente do que a Tânia falou. A Tânia falou o seguinte, a Tânia falou que ela tinha, uma, ela tinha MEI, ela tinha uma sociedade com a mãe dela. Sociedade. Todos esses que a gente está falando aqui é individual, gente. A Tânia está falando de uma limitada. Provavelmente, né, Tânia? Que é quando eu tenho sócios. Todos esses três casos que eu apresentei aqui é individual. É eu como dona do negócio. E só. Sem sócios. Tá? Quando eu sou ei... É assim, então, eu tenho um leque de opções maior do que o do MEI, eu tenho um faturamento maior do que o do MEI, né? então eu não tenho mais o um limite de 81 mil, passei de 81 mil, pô, tô bombando, tô bombando. Passei de 81 mil, pum, caí pro lado. Já tô aqui. É, com faturamento de 360 mil diferente do MEI que paga uma taxa de imposto por mês, que é aquela de R$ 66,00, é? porque, assim, independente se eu faturei R$ 1.000,00 ou se eu faturei naquele mês R$ 3.000,00 ou R$ 4.000,00 naquele mês, eu vou pagar os mesmos de imposto, os mesmos R$ 66,00 no MEI, tá? No EI, já a em empresa é diferente, ele vai pagar pelo simples. E o simples é por nota fiscal. Não é um mais um imposto único. Ele vai ter tributação nota a nota. Não é que cada vez que eu pagar, que eu prestar um serviço, eu vou lá pagar o imposto. Não é isso. Eu vou ter a tributação nota por nota e no final do mês eu vou fazer a apuração. Eu vou somar tudo e vou ver quanto é que vai dar. Eu tenho um regime tributário aqui facilitado, que é o simples. É mais que o um MEI, com certeza. É menos do que o normal, com certeza também. É um regime intermediário. Tá? Eu não tenho limite de empregado, Givanete, que eu acho que também é uma questão que tinha perguntado. Então, se eu tenho dois, três empregados, eu posso ter. Eu, só, só eu sou a, sou a dona, como única sócia, mas eu posso ter empregados à vontade. Diferente do MEI, que só pode ter um. Estamos aqui, o MEI é aquele que é precário, quando começou. Melhorei, ponto, grandona. Já estou no EI, tá? Só que assim, o EI ainda se confunde a pessoa física da pessoa jurídica, em termos de patrimônio. Então, deu errado? Deu um probleminha na minha empresa? Meu apartamentinho pode estar comprometido, meu carro comprometido, é isso, tá? Não é. Mas, recentemente, o tempo tá indo, surgiu uma nova figura. E vocês devem ter ouvido muito falar da lei da liberdade econômica. É, se fala muito na questão política, a lei da liberdade econômica. A lei da liberdade econômica criou a figura do SLU, a Sociedade Limitada Unilateral. É novíssima em termos contábeis e jurídicos, nasceu no finalzinho de 2021. É, o que, que ela tem de vantagem, a Lei de Liberdade Econômica? Ela não confunde o patrimônio da pessoa física, da pessoa jurídica. Tá? Qual é a outra vantagem? E agora eu vou responder a pergunta da Leila. Ela pode ser usada por profissões regulamentadas. Então aqui, todos nós somos professores, mas eu sou contadora. Logo, eu tenho profissão regulamentada. Eu não posso ser MEI. Para a minha atividade, eu posso ter um MEI para vender roupa. Entendeu? Mas para a minha atividade contábil, eu não posso ser MEI. Eu não posso ser EI, que também não atinge atividade regulamentada. A minha melhor opção é ser SLU. Porque, a, desculpa Leila, a profissão regulamentada, como eu disse lá no início, tem responsabilidade civil no exercício profissional. Então, por isso aqui eu separo a pessoa física uhum. da pessoa jurídica, se eu tenho empresa. Mas se eu decido ser autônoma, que era lá a pessoa física, eu não estou separando nada. Uhum. Eu, como contadora, fico sem cobertura nenhuma em relação ao patrimônio.
0: Exatamente, eu acho que essa é a grande vantagem dessa sociedade limitada unilateral aí, porque, gente, a gente ninguém tá, ninguém tá, tá livre <risos> de ter um problema, né, de ter um problema, de ter um ano ruim, de, ter, de levar uma multa, sabe, de fazer alguma coisa errada, levar uma multa, levar um processo, e daí, se a gente tem se a nossa né, o nosso um, status digamos ele dividiu o patrimônio pessoal do, do da empresa, isso é uma garantia porque né a não ser quem já nasce, quem herdou as suas coisas não é o meu caso não é nada dado. Né, a gente trabalha a vida inteira para ter uma casa, para ter isso, para ter aquilo, e daí acontece alguma coisa com a empresa e a gente vai ter que, né, vai ter que pagar com, essa, com a, essa propriedade que a gente tem, que de repente adquiriu de uma outra maneira, ou de uma vida inteira de trabalho, né. E também para quem vive, eu penso assim, né, para quem vive em casal, por exemplo, para quem vive em família, né. É, geralmente a gente compra coisas juntos e daí tu abre uma empresa a empresa dá um berre tu tens que dar a casa tu tens que dar um apartamento que tu comprasse com a tua pessoa né é coisa para separação entendeu é coisa para ter aí um trabalho um, um problema pessoal muito considerável eu acho
1: e o contrário também né que é o divórcio Sim. E a pessoa que não tem nada a ver com o teu negócio...
0: Tem uma parte, exatamente.
1: Exatamente, isso, isso também é. Então, assim, o, fa o faturamento é igual, né? Do EI, da SLU e do EI é igual, quer dizer... Então, eu posso ter um faturamento que chega até 360 mil. que eu botei ali ME e EPP, né? 360 mil se eu sou microempresa que aí eu tenho uma tributação pelo simples, que eu pago uma tributação menor, mas se eu passar do 360 até 4,8 milhões, está tudo bem, só que aí eu vou pagar um pouquinho mais de imposto. É, então serve também tanto para o EI, quanto para a sociedade limitada unilateral. É, como disse a, a Leila, a vantagem é, duas vantagens, a né? uh, dá para dizer, a vantagem é separar o patrimônio físico do patrimônio da pessoa jurídica isso é importante a gente pensar, gente porque quando a gente começa a gente não quer gastar ninguém quer, né? aí eu penso assim, ah, eu começo como um meio, né? tô lá dentro das minhas atividades professor é, em tese pode, tá? Assim, via de regra pode, só vai ter que olhar bem do, do profissional e tal que, por exemplo, eu, se eu quiser, é isso que eu digo assim, aí vai tudo da interpretação. Em tese, eu posso ser MEI, mesmo sendo contadora, por quê? Eu vou lá dizer, porque professor de contabilidade não está dentro da regulamentação do decreto. Do novo decreto, do decreto 2021. Né? Antes professor estava, agora não está. Então, professor não precisa ser contador para ser professor. Né, de contabilidade. Então, se não tá, para eu dar aula em tese, eu posso como MEI. Eu não precisaria ser EI, eu não precisaria ser SLU. Mas, quando é, eu vou fazer algum tipo de trabalho específico, ao longo do, do, da minha. Eu vou fazer algum trabalho específico, por exemplo, um aconselhamento para vocês, eu já estou exercendo minha atividade contadora. Então, eu não posso ser MEI porque a receita não gosta e eu não posso ser MEI porque o conselho da qual eu sou conselheira pode me expulsar <risos> da profissão.
0: Exatamente.
1: Como disse a Leila, qual é a vantagem da SLU? Dividir patrimônio. Ah, mas a limitada também divide patrimônio? Sim. Mas para a limitada eu preciso ter duas pessoas no mínimo. Para a SLU, uma só. Ah, mas a SLU e a EI é só um sócio. Sim. O faturamento é igual. Sim. O regime de imposto de renda é igual. Sim. Capital mínimo é igual. Sim. Só que uma serve para a profissão regulamentada e a outra não. Mas é muita coisa, muita burocracia. Sim. Mas não tem como evitar. É o que está posto para nós. Como é que a gente faz para melhorar isso? Vota melhor nos deputados. São eles que fazem essas leis. É isso, gente. É isso, é simples assim.